0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Grandir en toute simplicité. Ensemble, on part en voyage à la découverte de soi. On apprend à mieux se connaître, savoir qui on est réellement et ce dont on a vraiment envie. Et j'espère que ce podcast va t'inspirer à créer ton bien-être intérieur, prendre le contrôle de ta vie et vivre la vie qui t'inspire.
1: Oui, tu sais, je pense que de devenir un entrepreneur, chef d'entreprise, c'est comme... C'est beau. Ça a l'air... Justement, ça sonne liberté. Ça sonne mmh. travail autonome. Je vais, je vais pouvoir avoir plus de Je avec tes enfants. Euh, Moi-même, je suis tombée là-dedans de départ. C'était ben, mon but premier, je pense. C'était vraiment de, de trouver un équilibre dans tout ça, dans ma vie personnelle puis dans mon... Évidemment, avec des projets autour de ça. Mais euh, rapidement, je me suis rendue compte que c'est toi le problème. Si tu n'as pas réglé tes propres patterns, si quelqu'un justement exigeante envers toi-même, si quelqu'un de stressé dans la vie, si t'es quelqu'un euh, qui a tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules, mmh. ça changera pas. Même si avant t'avais un travail qui était peut-être stressant, exigeant dans le 9 à 5, on peut avoir un peu la pensée magique qu'en devenant entrepreneur, ça sera plus le cas. Mais si t'as pas travaillé sur ton développement personnel, sur tes propres attentes, tes propres peurs, ton agenda va se remplir dans le temps de le dire.
0: C'est ah, ça, va... ça, ça. <rire> puis des fois, ça va être pire parce que là, t'es comme, My God, j'ai encore... J'ai toute la responsabilité, fait que là, tu mets encore plus de pression, fait que là, finalement, c'est comme pire que pire. Là. Je me souviens, au début de l'entrepreneuriat, j'étais comme, Ouais, c'était fou, là. tu sais. Tu prends de la pression, puis là, tu prends des projets, puis là, tu prends ci, puis là, tu veux aussi avoir des résultats parce que t'es comme, tu sais, il faut quand même que je, je subvienne à mes besoins, mais là, en même temps, fait que là, c'est comme cet équilibre-là, on est comme, OK, je suis parti pour avoir de la liberté, puis pour avoir de l'espace, pour avoir du temps, puis c'est comme à l'inverse, encore pire que si je faisais 19 à 5, c'est
1: comme. Oui, c'est ça. Puis en même temps, d'un autre côté, on s'entend que les premières années sont stressantes. Il y a un réel stress. Ça demande beaucoup de travail aussi. Puis je pense que tu un, un coup à donner après ça, quand tu peux commencer à déléguer justement à une équipe ou à des gens, c'est un autre sorte de stress qui embarque. Mm. C'est d'autres choses. Quand on parlait des vagues tantôt, je pense que chaque étape n'est pas si simple que ça. C'est beau, c'est vraiment tu peux réaliser plein de choses, mais en même temps, je pense que ça prend vraiment un travail sur soi au travers, que ce soit euh... T'sais, ça peut être un coach d'affaires, ça peut être euh, un psychologue, peu importe, des programmes d'accompagnement pour te sentir justement aligné dans tes choses parce que c'est facile de retomber dans les boucles, puis des, des servicieux, ou de se faire habiter par plein de peurs aussi, mm. des peurs qui sont, qui sont réelles. T'sais, ça peut être peur de partir en affaires effectivement, puis ça peut être stressant au départ.
0: T'sais, des fois, c'est comme, il y a juste tellement de vagues, puis on est comme, my God, on se sent dans le chaos, puis on sent qu'on n'a pas notre équilibre, c'est comme, hein, mais tu peux arriver à comme, naviguer ça, puis oui, c'est des cycles, puis oui, des fois, ça va être plus intense, mais comme... Maintenant, on n'est pas obligé d'être euh, comme tout le temps dans Ok, les clips parfait, le calme, tout va bien C'est pas ça l'équilibre. c'est justement, c'est comme même quand il y a du chaos, même quand tu sens dans une tornade et que ça change, comment tu peux arriver à quand même être en éclipse. Ou juste comme trouver une, une façon qui te fait du bien finalement. Là.
1: Oui, bien c'est ça. Puis c'est correct que ça n'aille pas tout le temps bien, ça serait plate, sinon. Là. Ouais. Fait que je pense que ça, comme tu dis, j'aime ça là, de surfer sur des vagues, puis euh, d'apprendre à aller voir quest ce qui se passe à l'intérieur parce que ça renseigne beaucoup justement est ce que tu as dépassé tes limites, est-ce que tu es allé trop loin dans certains projets est-ce que tu as respecté, tu voulais peut-être plus de liberté au départ, puis là, finalement, mm. tu es en train de mettre plein de projets, ça ne respecte pas ton besoin de départ, donc tu vis plus d'émotions négatives, c'est vraiment un ajustement constant, je pense, avec soi-même, euh, puis non, l'équilibre, pour moi, ça n'existe pas nécessairement, c'est vraiment de naviguer là-dedans puis de trouver où est-ce que sont où tes limites à toi, tes besoins, puis mm. jusqu'où tu peux aller là-dedans.
0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Marie-France Garneau, qui est une psychologue avec qui on va aborder de la gestion du stress et justement parler de comment arriver à diminuer son stress, surtout en tant qu'entrepreneur. Comme on sait, on a souvent euh, plusieurs responsabilités, plusieurs chapeaux à porter et la pression peut parfois faire en sorte qu'on est un peu plus stressé. Donc, comment faire pour euh, trouver notre équilibre là-dedans, pour arriver à diminuer son stress? Donc, euh, je ne parlerai pas plus longtemps et je vais vous laisser sur cette belle discussion.
1: Donc, euh, ben bonjour Marie-France, j'espère que tu vas bien. <rire> Oui, salut, Kim, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là.
0: Ben oui, ça fait plaisir de te recevoir. Je pense que justement, il y a beaucoup de gens qui suivent, puis qui, qui sont entrepreneurs, puis qui, qui, des fois, vivent des moments de stress, puis d'essayer de, de, de gérer un peu tous les chapeaux, toutes les responsabilités. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir parce que je pense que tu vas peut-être pouvoir nous donner des bons trucs ou des bonnes. Des, peut-être des, des perspectives différentes par rapport à ça. Donc, euh, bref, j'ai hâte de, de voir ça. Mais je ne sais pas si tu veux un peu te présenter, puis justement dire un peu qu'est-ce que tu fais. et... Euh, ton, ton oui, bien, certainement, à bien,
1: certainement. Merci de l'invitation. Le sujet euh, m'interpelle vraiment. Là. Je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup parler. Euh, donc, moi, je suis psychologue depuis 2011. J'ai travaillé euh, longtemps en santé mentale, euh, en clinique privée aussi avec des familles, des femmes. Et là, particulièrement, je m'intéresse surtout aux femmes euh, dans leurs nombreux rôles qui vivent soit du stress, de l'épuisement, des remises en question, des doutes, dans une culture, une société qui est très exigeante. Donc, euh, je m'intéresse beaucoup à cette clientèle-là. Et là, ben, euh, par le fait même, je suis devenue entrepreneur, moi aussi, ça va faire un an environ, parce que euh, j'ai travaillé autant dans le milieu public qu'en clinique privée comme travailleur autonome. Mais là, pour moi, j'avais envie de mettre des projets en place, de sortir un petit peu des sentiers battus, si tu veux. On a tout le temps des, des idées de génie quand on est entrepreneur. <rire> Et euh, c'est ça, donc, je suis, euh, le sujet m'interpelle euh, beaucoup parce qu'on le sait, quand on devient entrepreneur aussi, ça peut être stressant. Euh, on tombe dans un milieu qui est encore associé à l'homme quand même là, par rapport à, mm. à, à ça. Puis, il euh, y a beaucoup de peurs qui peuvent nous habiter, beaucoup de stress quand on devient travailleur autonome. Donc on pourrait en parler euh, aussi là, si c'est quelque chose qui, nous, oui. euh, qui, euh, qui vous intéresse. Ben oui, ben, fait que, ben, je ne sais pas si justement tu vas en
0: parler un peu. Qu'est-ce qui fait que... C'est où qu'un peu ça, ça vient tout ce stress-là? Souvent quand on est entrepreneur ou tu sais, comme des fois, on on sent une pression, mais c'est même des fois une pression qu'on se met soi-même, fait d'où est-ce que ça part puis comment on peut arriver à peut-être pas nécessairement diminuer son stress, mais arriver à mieux gérer son stress quand qu on sent qu'il remonte justement, là. Oui, euh, ben souvent, ça,
1: ça vient un peu, ça fait partie de notre personnalité si tu es une femme euh, qui est exigeante un peu envers toi-même ou qui a des exigences élevées qui est perfectionniste euh, qui aiment bien faire les choses je pense qu'il y en a
0: beaucoup qui doivent se reconnaître ah, là oui, plus je plus. reconnais là-dedans aussi
1: <rire> c'est sûr et certain euh, que tu sois dans un emploi de neuf à 5 un emploi plus conventionnel effectivement il y en a des plus stressants d'autres on ne se le cachera pas non plus mais euh, quand tu deviens travailleur autonome souvent c'est pour vouloir plus de liberté répondre à un projet qui tient vraiment à cœur, euh, répondre à une certaine demande à une clientèle euh, et tu as envie, tu es, es, es quelqu'un de créatif, tu quelqu'un qui a besoin de liberté, tu as besoin d'avoir un horaire peut-être plus pour respecter justement ton rythme de vie. Parce que euh, on est dans une société très exigeante, ça va vite, 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 le rythme est vraiment effréné tout le temps. Euh, les femmes sont fatiguées de ça, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'épuisement. Mm. Et souvent, quand on fait le choix de quitter ce qui est, qui est déjà un gros changement quand même pour aller vers l'entrepreneuriat, c'est stressant parce qu'il n'y a rien de magique, on s'entend. Il faut mettre beaucoup d'efforts, surtout les premières années, il faut mettre énormément, énormément euh, de choses en place. Euh, puis finalement, notre désir de liberté d'horaire, ben l'horaire, a pu se vraiment très rapidement. Et souvent, ben, c'est nous qui devenons notre propre patron, donc on peut devenir très sévère, très exigeante et bon, retomber dans ce cercle du là de stress.
0: Et Des fois, on est réaliste qu'on est le pire patron qu'on aura eu parce qu'on se donne encore plus d'exigences, <rire> que c'est comme comment arriver à, à dire oui, ça
1: je pense que, premièrement, Kim, tu dois être d'accord avec moi, je sais que tu fais pour le développement personnel, tout ça, mais mm. je pense qu'une des premières choses, c'est d'aller chercher, d'aller s'entourer, d'aller s'entourer soit avec d'autres femmes entrepreneurs, que ce soit d'autres professionnels qui travaillent un peu dans le même domaine que toi ou pas, euh, que ce soit un coach d'affaires, que ce soit un psy pour le développement personnel, peu importe, mais reste pas seul, parce que mm. ça, c'est piège, parce que là, il y a tellement de, de fausses croyances qu'on a, qui sont ancrés depuis des années, depuis même des fois des générations, des peurs profondes qui vont revenir, que ce soit la peur de l'argent, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur, de, la peur de se faire voir, la peur de, de, de déplaire, peu importe, ça va venir t'envahir, et là, ben, c'est dangereux, justement, que tu fasses, c'est pas pour moi l'entrepreneuriat, puis que tu abandonnes tous tes beaux projets, finalement.
0: Mmh. Oui, comme tu dis, c'est vraiment ça, puis je pense qu'on est souvent dans la mentalité aussi de dire, oh non, mais je suis capable seul, je suis capable de faire mes affaires, puis comme je peux y aller et tout, mais à un moment donné, c'est comme, oui, mais comme moi j'ai réalisé à chaque fois que je me sens entourée puis même là encore j'ai un groupe de femmes entrepreneures puis on s'entraide parce que justement on vit des choses on vit des défis on a des réalités on vit des émotions des fois que c'est juste comme ok on peut tu se sentir supporté puis entouré là-dedans parce que des fois c'est pas évident de, de justement comme traverser tout ça puis de se dire ok je fais je fais sûrement ça ça te remet en doute ça te remet en question de savoir c'est ça je suis vraiment sur le bon chemin puis finalement des fois tu réalises que c'est comme ok il faut juste que je le laisse évacuer un peu aussi puis Ouais, Comme on n'est pas obligé de tout jeter à la poubelle et recommencer. Là. Des fois, on peut continuer quand même.
1: Là. Vraiment... Oui, puis il est un peu là aussi le danger, parce que souvent, chez les, les femmes entrepreneurs, bon, on est euh, a le côté intuitif, puis il y a le côté créatif qui peut partir dans un million d'idées différentes. Puis là, c'est là que c'est dangereux justement de s'éparpiller, euh, puis finalement, de ne pas prioriser certaines actions mmh. qui pourraient t'amener vers la réussite. Mais c'est dur quand tu as plein d'idées et que ça bouillonne de dire non, pas tout de suite. « Non, ça, ça va aller plus tard. On va prioriser, on va focusser sur une chose à la fois. » il, il y a plein de, de choses comme ça qu'il faut fait, qu Effectivement, quand on est avec d'autres entrepreneurs qui peuvent te dire « Tu es sûr que c'est une priorité ça, en ce moment tu sais, qui va te refléter des choses que des fois, on ne va pas nécessairement tout le temps aller. » Ça peut aider à diminuer le stress aussi parce que là, euh, on peut oui. se sentir envahi là, assez rapidement.
0: Oui, puis justement, par rapport à ça... Euh c'est comme le fait de, de prioriser, parce que, tu sais, je veux dire, on est... ça, on dirait que quand on est entrepreneur, on a des idées, puis on dirait qu'on aurait des projets chaque jour complètement différents, puis on a envie de faire plein d'affaires. Fait que des fois, c'est comme... Tu sais, j'apprends avec le temps, comme justement, trouver mes priorités et tout, mais je sais que c'est souvent un grand besoin. Puis comment arriver à trouver c'est quoi ses priorités, puis de vraiment... Je sais pas si toi, t'as des, des trucs par rapport à ça, comme de dire, OK, c'est quoi mes priorités en ce moment pour que j'arrive à passer à l'action, puis vraiment, ça donne les résultats que je veux, puis peut-être que c'est un projet dans six mois, un an, mais pour l'instant, peut-être aussi il faut que je revoie justement, c'est quoi mes priorités, tu
1: sais. Oui, bien, je pense que là, c'est sûr qu'on est dans des Je sais pas si ça répond à ta question, on est plus dans des trucs techniques, mais je pense que la priorité, c'est de faire survivre ton entreprise, donc mm -hmm. de générer de l'argent, de trouver une idée qui va, qui va faire en sorte que ton entreprise survi survive, et c'est là que c'est difficile, parce que faut que tu mettes plein d'idées créatives de côté. Euh, tu sais, j'en vois plein, des fois, c'est dur, parce que tu as envie de faire un podcast, tu as envie de... De, de faire de la création, d'écrire un livre, as envie de, 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 de faire oui, plein de choses. C'est moi livres. en ce moment. <rire> c'est ça. Mais euh, le danger, c'est quand on s'est parti comme ça, c'est de perdre ton focus, en fait. Puis de, de Moi, c'est ça que je trouve. Fait que le danger, c'est des fois trop en faire, c'est comme pas assez. C'est un peu comme l'horreur du début, quand on parlait. C'est facile de se remplir ça, puis finalement, c'était de dire, hey, non, je suis supposé travailler trois, quatre jours semaine, mais finalement, là, je travaille six jours semaine, ça ne marche mm -hmm. pas, là. Que de vraiment euh, bloquer puis revenir à c'était quoi ton besoin de départ. Puis, de, puis ça, ça se peut que, tu sais, ça dépend aussi de toutes tes autres rôles. Je travaille beaucoup avec les autres rôles. C'est certain que euh, la jeune femme qui n'a pas nécessairement d'obligations qui veut mettre plus de, de temps dans son travail, puis que, là veut partir son entreprise, c'est peut-être bien correct d'avoir plusieurs projets en même temps. Par contre, une maman avec des enfants qui sont tout le temps malades, puis tout ça, c'est moins réaliste. De se mettre plein, plein de projets. Ça, fait que ça dépend où est-ce que tu es aussi dans ta vie. C'est quoi tes priorités, tes objectifs? Puis je pense que tout ça, ça change selon les saisons, selon les étapes de la vie aussi, mm. selon ton énergie. Il euh, y a tellement de, de petits facteurs à prendre en considération. Là, euh, je pense
0: que. Ah, vraiment. Puis même pour, je te, tu disais comme la jeune fille qui n'a pas de responsabilité, de responsabilité, je, je me retraite là-dedans parce que je pas d'enfant ou whatever, mais en même temps, c'est comme de commencer un projet à la fois, puis pas te dire comme, OK, j'ai commencé YouTube, puis le podcast, puis mon entreprise, puis si, puis ça, tout en même temps. C'est comme un projet à la fois, tu commences, puis c'est comme, OK, c'est un peu plus stable où tu as une structure pour que ça avance bien. Après ça, OK, j'en peux peut-être en mettre un autre. Puis après ça, effectivement, comme tu dis, de voir, OK, c'est quoi mes priorités en ce moment? C'est quoi mes objectifs? Peut-être que l'objectif en ce moment, tu sais que j'ai arrêté le podcast pendant quasiment un an parce que j'ai comme, OK, j'ai envie de prendre une pause, j'ai besoin de prendre du recul. Donc, des fois, c'est ça aussi de c'est ça, de dire, est-ce qu'on va de, de peut-être pas y aller tout en même temps puis de faire les 14 idées en même temps, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas pouvoir se faire non plus, mais de vraiment comme... Ouais.
1: Oui, c'est ça, tu sais, on parlait juste avant le podcast, on parlait de vagues, mm -hmm. c'est ça, c'est pas de se sentir tout le temps en équilibre parce que c'est pas vrai, on est souvent en déséquilibre entrepreneur, quand on est maman aussi, quand on est femme, on a plein de rôles, Puis c'est correct comme ça, c'est de surfer peut-être que justement le podcast pendant cette année-là pour toi, Bien, ce pas la priorité actuelle, tu avais autre chose, peu importe c'était quoi que tu avais envie de mettre en place, mais que peut-être que là, cette année, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de mettre de l'avant et de propulser, puis, et c'est bien correct, en fait. Mm. C'est vraiment de s'adapter à soi, de bien se connaître, en fait, quand on dépasse nos limites ou quand c'est correct de les dépasser aussi, puis d'aller de l'avant vers certains projets qui tiennent à cœur. Oui, puis de ne pas être comme dans
0: un extrême de juste dire, ah, oh, je fais les projets qui me tentent, puis c'est passionnant, puis tout, mais je, comme je laisse le côté aussi de, à un moment donné, il y a des choses qu'il faut qu'il se fasse, tu sais, puis que, que ça va peut-être être bénéfique pour ton entreprise, comme tu disais tantôt, mais aussi de ne pas juste être là-dedans, puis la grosse structure, puis le vraiment, genre, je, je suis obligée de faire ça, puis il faut que je fasse ça, parce qu'après ça, là, tu perds le plaisir aussi de, de créer, puis ah de, de pourquoi tu as commencé aussi. Fait que j'ai l'impression aussi ça, de se dire... Comme de ne pas s'empêcher de faire des projets créatifs ou des nouvelles idées, mais de aussi voir comme qu'est-ce qui me rapporte vraiment dans mon entreprise et qui me permet de me supporter. Parce que je veux dire, là, on n'est plus nécessairement comme d'emploi de, de, stable qui nous apporte un revenu. Fait il faut bien aussi qu'il y ait de l'argent qui rentre. Puis ouais. c'est spécial parce que j'avais écouté un podcast à un moment et ça disait, souvent, les entrepreneurs, ils veulent aider le monde, ils veulent aider le monde. C'est comme, tu si tu veux aider, tu peux aussi faire du bénévolat. Sauf que mmh. si tu as fait ton entreprise, c'est aussi parce qu'il faut que tu génères de l'argent avec fait de pas avoir peur aussi de focuser des fois sur qu'est-ce qui te rapporte de l'argent pour, après ça, bien, vu que tu as de l'argent, être capable de créer, fait que de, de vraiment, je pense que ça,
1: de c'est ça, trouver, c'est quoi aussi notre priorité là-dedans? Là, oui, oui, puis ça me fait penser, moi aussi, j'écoute beaucoup des, des podcasts en lien avec ça, toutes sortes d'informations, mais c'est vrai, puis je trouve ça vrai, c'est correct de vouloir faire l'argent quand tu es entrepreneur, mais dans la mentalité des femmes, c'est n'est pas tant encore. Il y a beaucoup de peur de blocage. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux faire ça? Parce qu'il y a toute l'énergie de vouloir aider, de vouloir donner. C'est souvent ça qui t'a motivé aussi. Oui. Mais faut il faut quand même que tu fasses l'argent par Et rapport ça, à tout. Il y a toutes ces peurs-là à déconstruire, mais en même temps, comme tu dis, le plaisir est tellement important de trouver un équilibre. Je pense que si on utilise le mot équilibre, aujourd'hui on pourrait le mettre là, entre le plaisir la créativité, euh, ton intuition, tes émotions, mm. toute ton énergie féminine. Et aussi, go, mets une structure en place. Mets des choses qui vont vraiment pouvoir te permettre de passer à l'action parce que tu ne peux pas rester d'un bord ou de l'autre complètement. Sinon, ça ne marche pas. Parce que c'est juste, juste le côté action, action, structure, comme tu dis, tu vas virer en robot. Ouais. En tu vas t'épuiser. Euh... Ouais. un non, un non. Ça, c'est la <rire> L'autre côté... Ben, si tu pars dans ton, dans juste le plaisir, comme la petite fille qui s'amuse, qui crée plein de projets, ben, tu vas t'éparpiller. Mmh. Il n'y a rien et, qui
0: va. Il n'y aura pas de résultat. C'est ça. C'est comme trouver le. C'est Puis souvent, c'est comme je le vois vraiment, tu comme. Tu es une femme d'affaires, tu t'es comme, as des affaires à gérer, mais tu es aussi comme, c'est pas l'enfant qui va gérer ton entreprise, c'est pas ton enfant intérieur qui est comme, go, on gère l'entreprise, c'est comme, c'est la femme, c'est la leader en toi qui va le faire, mais après ça, tu peux avoir ces moments-là que tu vas jouer puis que tu vas comme créer, puis ça va être plus intuitif, fait c'est ça, c'est vraiment ce, ce côté-là aussi entre les deux. Euh, puis là, tu parlais aussi un peu que tu avais commencé à déléguer, je sais pas si justement, toi, ça t'a aidé euh, par rapport à t'enlever une pression, t'enlever un poids, puis à quel moment tu t'es dit comme, OK, là, c'est assez, il faut que j'engage quelqu'un, tu sais, parce que moi, je commence aussi, puis je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui se demandent, comme, je le fais-tu ou je le fais pas, ou euh, comme, qu'est-ce oui. que ça peut aider sur le stress aussi dans notre entreprise? Ah,
1: bien, moi, ça m'a... C'est sûr qu'il y a toujours un stress, quand même, financier, parce que ça fait juste un an, là, que je suis mm -hmm. entrepreneur, mais ça, ça me dégage énormément par rapport à des tâches que tu sens que c'est son... T'es pas nécessairement... pas quelque chose que tu aimes. Il y en a d'autres qui vont aimer ça pour toi. <rire> Moi, ça ne m'allume pas, puis c'est quelque chose qui me rendait trop, justement, qui me sortait de mon plaisir, qui me sortait de mon sentiment de liberté. J'avais moins de temps pour créer, j'avais moins de temps pour aller marcher dehors. Moi, je n'ai pas de la misère à déléguer dans la vie. Fait que j'avais mmh. bien sur des mmh. affaires que je ne me sens pas bonne Tous les trucs informatiques, toutes les affaires que j'ai de la misère à, à mettre en place. Ben là, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, la, la gestion des, des médias sociaux, des, des courriels, des. des, des des conversations, parce que rapidement, ça peut devenir épuisant aussi, d'actualité sur son mm. cellulaire. On peut tomber dans un servicieux aussi. Si on se met à faire plein de tâches euh, qu en fait, qui ne sont pas nécessaires, qu'on peut déléguer assez rapidement, euh, je pense que, ben, en tout cas, pour moi, ça m'a aidé beaucoup. C'est mm. mm. intéressant, puis de voir, justement, tu sais, c'est comme,
0: comme tu dis un peu tantôt, c'est aussi des cycles ou des phases où est-ce que tu es rendu à un certain moment. Je pense que tu sens le besoin, tu es comme Là, c'est assez. J'ai besoin d'aide, puis d'oser de, aller demander de l'aide aussi, puis de dire comme c'est correct, là, justement, de ne pas obligé de te dire comme je fais tout seul, puis comme je, je peux avoir de l'aide, puis ça peut être. Puis autant que ce soit dans ton entreprise déléguée ou juste au niveau personnel, justement, d'arriver à, à oui. évoluer au niveau personnel, comme tu disais tantôt, de se faire accompagner ou de se faire euh, comme supporter. Ah oui, aller chercher que... de
1: l'aide, tout à fait, que ça soit pour ton développement personnel, mais aussi juste dans ta maison, à la limite, là, de quelqu'un qui fait ton ménage ou peu importe, pour t'aider, parce que c'est ça, les femmes ont beaucoup de pression sur les épaules. Euh, des fois, c'est nous qui peuvent s'exiger de pouvoir tout faire. Il y en a qui ont de la misère à déléguer aussi parce que ça ne sera pas aussi bien fait que tu le, toi, tu le ferais, ou parce qu'on pense qu'on n'a pas assez d'argent pour engager, ou peu importe quoi. Puis là, on peut euh, facilement se perdre dans toutes ces tâches-là qui, au bout du compte, fait en sorte que tu n'avances pas aussi vite que tu aurais pu avancer. Tu aurait eu quelqu'un d'efficace qui le fait à ta place. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de, de travailler sur ta, ta zone de génie, qu'on appelle, là. Ta zone oui. de... parce que tu es tu pas avec tes clients, t'es pas avec parce que tu es dans des dans des trucs administratifs que ça te prend deux fois plus de temps que quelqu'un qui connaît ça. Tu sais. Puis
0: j'ai l'impression que ça revient aussi un peu avec retrouver le plaisir. C'est tu sais, Comme les moments que tu as du plaisir puis que tu aimes ça, puis c'est facile pour toi, puis c'est comme OK, mais ça, c'est super, mais est-ce qu'il y a des moments que c'est comme mon Dieu, c'est épuisant ou c'est frustrant ou comme puis peut-être que ces parties-là que tu moins, mais c'est ça aussi que tu vas commencer à déléguer en premier aussi pour te dire comme OK, comment je peux arriver à enlever ce qui me, <rire> ce qui me tente le plus puis de.
1: Oui, ça, ça peut être un bel exercice à faire, en fait. Tu regardes mmh. dans ton ordre, qu'est-ce qui te prend de l'énergie? Qu'est-ce qui te cause du stress? Dans quoi es, tu te sens moins bonne? Marque ça, puis après ça, rapidement, tu vas pouvoir savoir, OK, ça, je vais pouvoir déléguer ça à mon entreprise parce que c'est pas pour ça que j'ai envie de travailler, moi, je sais que quelqu'un est pas mal meilleur que moi pour le faire. Mmh. Fait que c'est vraiment d'arriver à apprendre à accepter de l'aide, je pense.
0: Oui. Mmh. Oui, autant que c'est ça, autant qu'on commence ou qu'on a une entreprise plus avancée et tout. Euh, ouais. J'avais vu dans une de tes, euh, de tes publications, tu parlais aussi de la perception du temps, puis comment que des fois on se mettait d'une pression à comme, juste parce qu'on a l'impression que les choses, il faut que ça soit fait plus vite. Tu disais, on se sent constamment co comme occupé dans le jus, pressé à bout de souffle, puis on vient comme à, à se dire qu'on n'a pas le temps de faire ça ou que finalement, c'est comme on choisit dans le fond, qu'est-ce qu'on veut faire, comme c'est. C'est une perception de dire que j'ai pas le temps, puis finalement, c'est comme dans quoi vraiment que tu décides de mettre ton temps, parce que tu parlais qu'on est souvent occupé, puis qu'on valorise aussi des fois le fait que, on, que la femme soit occupée, puis que ça soit bien et tout, puis que c'est comme on se met quasiment, euh, c'est assez, on t'est occupé, mais dans le fond, c'est comme, c'est peut-être des, des peurs ou des choses de ta enfance qui reviennent. je trouvais ça vraiment intéressant de, de voir ça, que... De ne pas nécessairement se valoriser par comme le temps qu'on est comme occupé, mais que finalement, c'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Je ne sais pas si justement. Oui, oui,
1: oui. Ben ça, c'est le mal un peu de notre siècle, là. La, la femme occupée. Là. La femme occupée, <rire> la femme occupée euh, ça a été bien gros valorisé, ça l'est encore aussi. c'est inconscient, on s'en rend peut-être même pas compte, mais beaucoup on dire ah, J'ai pas le temps t'sais, On roule, on roule, on roule. On veut être partout à la fois. Puis c'est rendu que ben non, je peux pas, je peux pas aller se souper là. J'ai ce souper-là même la fin de semaine. Ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Puis, il y a comme quelque chose de valorisant là-dedans. « Ah, oh, oh, cette fille-là, tu elle a tout le temps plein de, de choses en place. » Il y a comme quelque chose d'intégré, je trouve, par rapport à ça. Alors que euh, c'est pas long que tu vas devenir un peu robotique. Puis, on n'est pas bien là-dedans. Il n'y a pas personne qui peut être bien là-dedans en étant tout le temps constamment à bout de souffle comme ça, épuisé euh, dans le jus. Puis, à un moment donné, c'est qu'on s'en ramène plus corps non plus qu'on est là-dedans. Euh, alors que quand que des gens dégagent un peu leur horaire ou quand on dit prendre du temps pour toi, souvent c'est comme un peu jugé, bien voyons donc, on n'a pas le temps de prendre du temps, voyons donc, comment ça J'ai même... des choses
0: à faire, j'ai des tâches qu'il faut que je finisse, des ah, projets.
1: <rire> oui, puis souvent, euh, tu sais, moi j'en vois beaucoup des filles en épuisement professionnel ou des choses comme ça, puis la, 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 la première chose, on ne peut pas prescrire de rien faire au début mm. parce que ça va augmenter l'anxiété, là, fois mille. C'est comme, ben voyons donc, ça, ça, ça va, je ne peux pas rien faire. Tu que... es assis sur ton sofa et tu vois ta to-do list dérouler. Ouais, c'est <rire> ça. C'est très graduel, il faut s'en rendre compte puis tranquillement dégager des choses parce que c'est ça qui va te permettre d'être bien. C'est toi qui, qui as le pouvoir sur ton temps. C'est toute une question de choix, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la vie. Puis il euh, n'y a pas personne d'autre qui va. Qui va t'empêcher ou te dire de, de, de faire quoi que ce soit. C'est vraiment de retrouver un peu qu'est-ce que tu as envie, toi, euh, de faire de ton temps, finalement. Puis, bien souvent, on s'entend que tu vas être bien plus productif et créatif si tu as pris une semaine plus allégée avant, tu as fait des choses mm. que t'aimes, tu es dans ton, ton énergie, tu es dans ta créativité. Watch out la semaine d'après, comment tu vas être productif et tu vas avoir des idées. Mm. Plutôt que si tu te mets à travailler 60 heures semaine tout le temps dans le jus comme un robot, pas sûr que ça va être si efficace que ça. L'efficacité, c'est pas vrai que c'est relié à la productivité tout le temps en chaîne, comme on, on, a, on nous a appris de faire.
0: Mmh. Oui, puis mmh. de prendre du temps, comme que c'est correct de s'arrêter, puis de prendre du temps, puis que de ne pas se sentir coupable de tout ça, puis que c'est comme. C'est ça, tu réalises, qu'après après ça, tu es comme tellement mieux, t es, t es, effectivement, tu es plus productif à quelque chose qui va t'arrêter pris six heures, va peut-être en prendre deux, puis tu te dis, OK, bien c'est parfait, <rire> ça va me laisser du temps après pour faire autre chose ou comme pour juste aller comme vivre ma vie. c'est comme. Je trouve que des fois, c'est ça, on se met souvent de pression. Tu sais, moi, je sais qu'au début, c'était souvent ça, puis tu sais, mon horaire était OK, plus je préfère ça, plus je préfère ça après ça, je vais faire telle autre affaire. Puis à un moment, c'est comme tu finis par t'épuiser même dans l'entrepreneuriat parce que justement, tu t'en mets encore plus sur les épaules. Puis tu te est-ce que c'est ça ton temps? Là, comme, même c'est spécial parce que <rire> avant le podcast, je pense il y a comme quelque chose dans le temps que je pensais que c'était après. Fait que, je veux dire, j'aurais le temps de faire ça. Finalement, j'étais comme OK, non, là, comme tu feras ça demain, <rire> c'est pas grave, il n'y a personne qui va mourir, tu as encore le temps. Ton client, il attend même pas le projet encore. Des fois, on se met une pression nous-mêmes à faire les choses plus vite, puis il faut que ça soit fini, mais des fois, tu dis comme, OK, là, mon corps, en ce moment, il a juste envie de... Tu sais, comme, qu'est-ce qu'il a envie de faire ensemble ce mon corps? Est-ce qu'il a envie de juste être reposé ou d'aller bouger ou de... Je pense que c'est aussi ça, des fois aussi, de, de prendre le temps de s'écouter plus, là, puis de, de se respecter
1: là-dedans. Oui, d'être moins rigide aussi dans notre horaire. Mm. Surtout, entrepreneur, encore carrière, on peut jouer avec ces, ces blocs dhoraire là Puis souvent, euh, j'avais... En tout cas, j'avais entendu quelque part, puis c'est vrai, d'utiliser vraiment de, de, de cibler ces calmes dans la journée que tu as le plus d'énergie. Il y en a que c'est le matin, il mm. y en a que c'est le soir, il y en a que c'est le midi. Peu importe. Puis, exemple, si c'est le matin, accorde-toi une. Prends-le pour toi, ce temps-là. Vraiment, là, pour. C'est ça qui va te réénergiser pour le reste de la journée. Souvent, on a tendance à faire le contraire. T'sais, on fait toutes les affaires plates, puis tout ce qu'on a à faire pendant qu'on a de l'énergie, ben, on est complètement vidé. Puis. Mm. Fait c'est vraiment de te garder du temps chaque jour pour toi. C'est. Ça devrait être la norme en fait, puis il n'y a pas grand monde qui le font, ça. Oui, mmh. puis tu sais, moi, je râle,
0: je suis comme des fois, j'aimerais passer plus de temps juste seule dans mes affaires, puis prendre du temps ou faire du yoga ou suis comme, mon Dieu, il manque de temps pour travailler. Alors que d'habitude, c'est l'inverse de mon Dieu, je travaille trop, j'ai pas le temps de prendre soin de moi. Fait que c'est vraiment des fois, je te rends ce changement-là ouais. de OK, c'est possible de rajouter notre horaire, puis de, de, de ça, de voir le temps différemment, puis qu'on n'est pas obligé, c'est ça, d'arrêter de, de se valoriser dans le OK, plus j'en fais, mieux c'est. Puis à un moment donné, c'est comme OK, comment je peux arriver? même à peut-être faire plus en moins de temps pour qu'après ça, comme j'aille d'autres temps à faire autre chose aussi. Euh... Oui,
1: c'est pas facile à déconstruire. Tu sais, te tu mm. dis, moi aussi, j'essaie, mais bien souvent, j'en tombe dans des anciens patterns, puis j'en fais trop. C'est de se réajuster mm. tout le temps, je pense. C'est que... pas parfait
0: tous les jours, puis c'est pas une fois que tu l'as fait, ça reste de même. C'est comme tu continues oh. constamment, puis... Hum. C'est trouver qu ce qui fonctionne pour toi et de respecter tes limites. Puis justement, tu en parlais tantôt, de se dire OK, j'ai mes limites, mais après ça, j'ai respecte pour vrai. C'est pas juste comme OK, non, je travaillerai pas après 5 heures, puis finalement, il est rendu comme 10 heures, puis tu es encore en train de travailler. Mais comme tu as beau mettre tes limites, mais si tu les respectes pas, dans le fond, ça ne
1: change pas grand chose. Mais je
0: oui. pense que ce n'est pas tout le il y temps, temps évident, respecter pas... À respecter
1: par l'extérieur aussi. Hum. Ça aussi, ce n'est pas facile. Il y a toi comme boss, mais il y a l'extérieur aussi, d'apprendre à aller nommer aussi tes besoins et tes limites aux gens qui, tantôt, parce que euh, il y a ça aussi là, qui n'est pas toujours facile. Mmh. À... Justement,
0: à pour quelqu'un qui aurait la difficulté peut-être à, à faire respecter ses limites ou à ben soi-même ou avec l'extérieur, qu'est-ce que tu leur. quest que tu suggères avec
1: ben, ça? C'est ou... ben vraiment tu sais, d'aller voir un peu c'est quoi la peur derrière. Est-ce que c'est la peur de déplaire à l'autre personne? Est-ce que c'est parce que euh, tu sais, ça, 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 ça peut être plein de raisons de pourquoi tu ne veux pas respecter tes limites? Euh, fait c'est d'aller voir c'est vraiment de le nommer à l'autre puis de des fois tu dois répéter aussi si c'est vraiment important pour toi pour que mm -hmm. ça soit bien compris parce que des fois aussi les femmes euh, on a l'impression que l'autre doit comprendre mais finalement ça n'a pas été exprimé clairement il faut que tu sois clair avec toi-même premièrement mm -hmm. euh, que tu respectes avec toi-même premièrement et ensuite que tu sois clair avec les autres fait que c'est pas toujours simple des fois la communication euh puis de justement dépasser ses limites, puis là de tomber dans des émotions qui sont plus négatives à ce moment-là parce que ça amène de l'impatience, de l'irritabilité, euh, du stress. Fait moi, je pense que quand on est dans des émotions négatives, bien souvent, c'est parce qu'on dépasse nos limites ou qu'on répond pas à des besoins qui sont importants pour nous c'est après ça
0: d'aller voir ces émotions là puis pas juste faire comme oh non non mais c'est correct là c'est correct comme puis de, 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 de finalement à chaque oui. fois que se passe la même chose t'es fâché, puis là ça te frustre, mais oh, non 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 mais ça va là t'es comme non ça oui. va pas justement c'est comme reconnais le puis de dire ok là je me sens frustrée. qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi la limite qui a été dépassée ou de oui. vraiment c'est comme d'aller prendre le temps de, de voir ça puis je pense que... ben oui parce que les émotions c'est
1: tellement des, des puissants messagers il faut juste les écouter mm. juste te renseigner sur quelque chose qui se passe puis, OK, t'as été fâchée tantôt, pourquoi? Hein? Ça se peut-tu que dépassé tes limites ou que t'aies fait quelque chose que tu avais zéro envie de faire? Le mmh. fait pour faire plaisir à quelqu'un. Fait que là, après ça, tu peux te réajuster, tu peux, euh, pour pas que ça, ça se reproduise tout le temps de manière euh, automatique et inconsciente. Oui, puis ça veut pas dire,
0: ça. pas dire que ça va pas se reproduire, mais tu sais, c'est comme si ouais. c'est constant puis ça se reproduit toujours, mais ben, il y a peut-être quelque chose dans ton corps et comme là, tu vas te comprendre, là? Mais de oui. ben, dire comme, OK, ça se peut que dans des situations, ah, oh, je savais pas à ce point-là qu'il qu fallait que je... Mettre telle limite, dans bon ben go, je, je, le, je le ressens dans mon corps, je le sais, mais ben la prochaine fois, je ne laisserai pas ça arriver. Je pense que c'est ouais. ça aussi qui nous aide à. On parlait des clips tantôt, à peut-être trouvé qu'est-ce qui nous fait un peu plus du bien, puis dire, comme OK, c'est est quand est-ce que je dépasse mes limites ou quand est-ce que je sens que justement je le fais pour, pour plaire aux autres ou pour. T'sais, t'sais, souvent, je vois aussi des gens qui. Euh, qui essaie d'en donner beaucoup, beaucoup aux autres. Puis là, c'est comme, ils te posent une question. Ah, oh, ça, t'es l'affaire, tu le donnes. Ou, ah, oh, j'ai juste un petit projet, ça sera pas long. Puis là, tu le fais. Fait que c'est souvent comme, tu donnes à l'extérieur, mais à un certain moment, toi, est-ce que tu donnes aussi? es comme, est-ce que tu prends du temps avec toi pour te ressourcer ou si tu es constamment en train d'aller voir à l'extérieur? Fait que je pense que ça, ça peut être aussi. Euh...
1: Oui, vraiment. Puis, euh, tu sais, j'avais vu une formation, c'était tellement intéressant. Il disait de calculer. Parce que c'est facile de dire qu'on n'a pas de temps, mais ce pas vrai. On en a mm. tout du temps de la manière, comme tu dis, qu'on l'utilise, puis c'est facile de dire qu'on n'a pas de temps pour nous, mais oui, il y en a, là. C'est juste, qu'est-ce que tu fais de ton temps? c'est un exercice, là, vraiment, je me rappelle plus trop, mais c'est de voir qu'est-ce que tu fais de ton temps dans une semaine. Exemple, si tu travailles 40 heures semaine, bon, calcule 40 heures fois 7, parce que que jours dans, euh, 5 jours, 40 x 7. Bien, Après, en fait, tu
0: travailles 40 heures dans ta semaine, que que tu ne
1: travailles pas 40 ah, heures à moi, par jour. <rire>
0: <rire> Ça serait intense, on dit. On a vécu 40, 40
1: heures. dans ta semaine. Après ça, c'est de voir euh, si tu as des enfants, mettons, euh, combien de temps tu passes par jour euh, à t'en occuper matin, soir, exemple. Là, tu, là, tu le files, x 5 ou 7. Puis euh, après ça, toute responsabilité, le ménage, Nana. Puis après ça, tu t'enlèves, dans le fond, il y a 24 heures dans une journée, fois 7. Tu fais le calcul, puis tu enlèves le reste. Hey, honnêtement, là, même si tu travailles 70 heures semaine, il devrait te rester à peu près minimum 30 heures à, à trouver. Ouais. C'est comme tu as le temps
0: que tu dors, tu as le temps que tu travailles, mais après ça... Comme... Le sommeil, le sommeil, j'oublie le sommeil. <rire> ouais, il faudrait, faudrait dormir des fois. faudrait, faudrait dormir, mais ben, mettons que tu
1: dors à 8 heures, bon, ben t'enlèves ouais. à 8 heures. En tout cas, mais c'était flagrant à quel point on a comme tout fait. Ben, voyons, ils sont où ces 15 heures, 60 heures, 75 heures-là?
0: Ben, dans le fond, tu as ton 24 heures, tu as 8 heures, tu travailles, mettons, 8 heures tu dors, mais il te reste quand même 8 heures pour faire autre chose. Tu sais, Comme oui, tu vas manger, tu vas t'occuper de toi, mais après ça, même si te reste deux heures, c'est quand même deux heures dans ta journée. Oh, ça, que, comme tu ça. peux faire quelque chose, mais que souvent, on va passer sur les réseaux, scroller, faire autre chose, ouais. euh, pas, pas comme perdre du temps puis pas faire qu est ce qu'on a vraiment envie, mais comme quand tu réalises, après ça, c'est quoi toutes ces distractions-là qui fait que je ne peux pas avoir le temps, mais là, ça l'aide aussi à, à comme dire. Ouais, ben, c'est ça, ça c'est pas vrai que je n'ai pas de temps, c'est juste que je prends pas le temps où est-ce que je voudrais le prendre, en oui. fait.
1: C'est ça, je pense, pour réaliser qu'est-ce que tu veux dans le fond. Qu'est-ce mm. que tu veux en ligne, puis, euh, puis de réajouter des choses. Peut-être que oui, tu es effectivement trop sur les réseaux sociaux ou euh, tu, tu perds ça à quelque part.
0: Mm. C'est spécial parce que j'ai justement fait, j'ai refait cet exercice-là récemment de comme ça serait comme ma journée idéale, puis de dire, tu comme est-ce que ça serait du temps seul, c'est comme je place à chaque heure, mettons, OK, là, je me lève, je fais ça, je travaillerai à telle heure, blablabla, puis tu comme vraiment, d'imaginer ma journée idéale, tu OK, là, ça serait du temps seul, là, ça serait du temps, mettons, en famille, là, c'est du temps plus pour le sport, ou là, c'est du temps de travail, puis de voir à quel point, est-ce que c'est plus dans le travail ou est-ce que c'est plus seul, puis où est-ce que moi, je veux, tu sais, ça veut pas dire que c'est comme euh, le même chiffre dans chaque, mais comme est-ce que ça correspond à ton idéal de qu ce que tu voudrais Puis peut-être qu'en ce moment, ce n'est pas ça que tu peux avoir ou peu importe, mais peut-être que tu as une transition pour te dire, OK, je vais me rendre là, puis je vais me rendre vers... Qu'est-ce que je préfère justement pour pouvoir être plus proche de cette idéal là tu sais, Je pense que des fois, ça nous permet de revoir, tu sais, comme, OK, dans une journée, il peut tellement avoir de choses, il peut tellement avoir de, de possibilités qu'on peut faire. En fait, j'ai réalisé l'autre fois, parce que je parlais avec une amie, puis elle me dit, tu sais, un peu c'était quoi mon mode de vie. Puis j'ai regardé, j'étais comme, OK, mais comment j'ai fait cette année versus le nombre de temps? Puis j'ai réalisé que j'avais fait comme en moyenne 10 heures par semaine d'architecture. Puis j'étais comme, mon Dieu, c'est comme ma seule, en guillemets, source de revenus ou presque, là. Puis, j'ai réussi à travailler moins de temps, mais après ça, ça me donne tellement plus de temps pour comme créer faire des projets. Puis, puis là, j'ai plus de temps pour créer. Fait que là, ça m'inspire. Puis après ça, je suis comme, OK, là, je fais mes autres projets. Fait que, je suis comme, wow, c'est vraiment. Tu sais, moi, j'étais comme, oh, je travaillerais 20 heures, là ça serait bien suffisant. Mais finalement, c'est comme oui, il y a des semaines que j'ai fait 20-30 heures, mais il y a des semaines que j'ai fait genre 5 heures. Puis, j'étais comme, ben, c'est ça. Ça, c'est un meilleur équilibre
1: pour toi, je j'imagine. Oui, de
0: s'écouter. Puis, je le réalisais aussi, tu sais même avec mes cycles menstruels, comment j'étais comme, OK, là, je Moins d'énergie, oui. je ne vais pas mettre autant de pression pour faire 40 heures là, comme j'ai même pas envie. Fait, de, au lieu de se taper sa tête, bien, de, de trouver notre équilibre. Mais...
1: Oui, c'est ça, vraiment.
0: Mais là, je ne sais pas si, justement, tu veux peut-être me parler un peu de, des projets qui s'en viennent pour toi puis que si les gens sont intéressés, parce que je pense que tu donnes. Euh... Une masterclass bientôt, ou en tout cas, il y a un webinaire, quelque chose qui s'en vient. Ou... Fait que je ne sais pas si tu veux nous parler oui, un oui. peu si les gens veulent... Parce que c'est vraiment en
1: lien avec ça en plus par rapport ah au... Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ben, le 1er février, fait que ça va vite. C'est euh, la semaine prochaine, mercredi à 8h. Euh, je vais faire un webinaire gratuit pour les femmes justement, qui vivent du stress, de l'épuisement, burn-out, qui ne savent pas trop, qui flirtent un peu à travers tout ça. Fait que ça va être vraiment intéressant. Il y a beaucoup beaucoup d'inscriptions. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'informations, quand même assez pertinentes si tu vis du stress, tout le temps épuisé à travers tous tes rôles. On va décortiquer tout ça ensemble. Puis évidemment, ça va être le lancement aussi de mon programme. Mais en fait, j ai, j ai deux, il y a deux façons de travailler avec moi. Il y a le programme Nova Équilibre qui aide les femmes, justement, qui vivent du stress, de l'épuisement à travers leurs nombreux rôles. Et il va y avoir un, un, un programme de développement personnel aussi qui va être plus de l'enseignement, des réflexions. L'introspection, ça aussi, ça va sortir. Là, fait que, euh, il va y avoir toutes les informations euh, lors du webinaire. Mais j'ai bien meilleur hâte euh, l'inscription, c'est gratuit. Vous allez tous recevoir les informations par courriel.
0: Euh, enfin, bon. je mettrai les informations comme dans la description, puis les gens pourront les voir. Parce que je pense que je, vous étiez déjà comme 5 600 d'inscrits ou je ne sais pas trop j'ai vu ça. Ouais. Puis comme Wow, c'est fou!
1: Il <rire> rendu à 800. 800. Non, à 840. Mais <rire> comme bon.
0: c'est là qu'on réalise à quel point c'est un sujet qui est vraiment préoccupant. Je pense que même dans la société qui est là en ce c'est comme. On a vraiment cette pression-là, des fois, d'être vraiment comme il faut être productif, il faut faire plus et tout. Fait que c'est comme justement, on, vit, on peut vivre du stress ou de l'épuisement, puis je trouve ça vraiment intéressant d'en parler. Fait que bref, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont se reconnaître là-dedans, puis je vont les s'inscrire. Mais...
1: Ben oui, c'est ça, mais tant, ben, tant mieux. Puis en même temps, ouais. ça démontre moins que c'est une problématique en ce moment, là, tout à fait. Mais euh, en même temps, mais tant mieux qu'il y
0: ait des ressources aussi, tu je pense que c'est ça aussi ça, par fait, rapport à ça. c'est ça
1: l'important, tout à fait, exact.
0: Parfait. Bien, je mettrai tout ça dans les descriptions. Mais merci beaucoup d'avoir été là pour cet épisode-là. Ça fait plaisir oui. de t'accueillir. Oui. <rire> oui. Donc, si tu veux aller suivre Marie-France, t'inscrire également à son webinaire, je vais mettre toutes les informations dans la description du podcast. pour aller retrouver ça. Donc, si jamais tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à partager avec des gens de ton entourage, des gens qui ont peut-être besoin d'entendre ce message-là en ce moment. Partagez sur tes réseaux sociaux et nous taguer Grandir en du simplicité et Mère France Garneau. Donc, on se revoit dans un prochain épisode de podcast.